0: Hey, diejenigen von euch, die oft sonntags hier im Gottesdienst sind, die werden sich gedacht haben, Mensch, Julia hat sich aber verändert in der Kombo. Das war nicht Julia, sondern das war Lauretta, die schon bei uns in der Jugendkirche ganz oft im Lobpreis mitsingt und heute ist er erste mal hier. Und ich finde es, find es großartig, Lauretta, dass du dich traust, zu diesen lieben, netten Erwachsenen auch zu kommen. Hey, wer von euch glaubt, dass es in unserer Gesellschaft Veränderung braucht, in diesen Zeiten, dass ich endlich mal was verändern und zum Guten verändern muss? Wer von euch glaubt, dass es an der Zeit ist? Yes, vielen Dank. Und wer von euch ist bereit, einen Schritt dafür zu tun? Hey, cool, Amen. Ich bin fertig. Ja, also dann, raus. Also, nein. Okay, denn heute will ich euch nämlich sagen, wie. wie ich glaube, dass wir diese Gesellschaft verändern können zum Positiven und ich bin überrascht, dass so viele von euch sagen, yes, ich will, denn ich weiß nicht, es ist so ein bisschen Katze im Sack, ich weiß nicht, ob ihr nach der Predigt immer noch gestreckt hättet, ihr seid bereit, einen Schritt zu gehen, denn wir sind heute in, in dieser Reihe, Jesus Unplugged, ja in einem Moment drin, auch in unserer Gesellschaft, das konnten wir nicht vorhersehen, was sich alles entwickelt, als wir die Reihe schon vor Monaten geplant haben, aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, als ob Jesus uns einen Schlüssel an die Hand gibt, wie wir unsere Gesellschaft, ich meine es wirklich ernst, verändern können, jetzt in dieser Zeit. Ich werde darauf im Laufe der Predigt kommen. Ich will euch aber erst mit reinnehmen in die Bibelstelle überhaupt, um die es heute geht. Das Thema ist ja, die Letzten werden die Ersten sein. Und die Ersten werden die Letzten sein, so ergänzen wir das Sprichwort oft. Und zugrunde liegt eine, eine, eine Stelle aus dem Markus-Evangelium. Wir haben ja in dieser Reihe, schauen wir uns lauter Stellen aus dem Markus-Evangelium an und wollen schauen, nicht nur, was, was, was lernen wir heute doch über Logisch. Es geht um uns. Aber wir wollen schauen, was ist eigentlich dieses Anplakt dieses bei der Geschichte. Also wenn man alles mal wegmacht, was war das Provokante, das, das Besondere an dem, was Jesus da entweder getan oder gelehrt hat? Wir lesen es heute ja mit unseren Logisch, mit unseren Augen, mit unserer Brille. Markus 9, ihr könnt mitlesen oder die Bibel rausnehmen, ihr zu Hause habt eine Bibel hoffentlich in der Hand oder die App. In Kapernaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer, wohl, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich hin, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Jetzt habt ihr den Text einmal gehört und euch schwan vielleicht schon Böses. Ja, so wird sein. Wir lesen ihn nochmal, okay? In Kapernaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich hin, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Wer ist der Beste? Das haben sich die Jünger gefragt. Wer ist der Wichtigste? Wer ist der Stärkste? Wer ist der Schönste, der Reichste? Keine Ahnung, wer ist der Beste? Wer steht ganz oben? Das haben sich die Jünger gefragt, als sie unterwegs waren und schweigen ganz peinlich berührt, als Jesus sie fragt, weil sie schon gemerkt haben, oh shit, das ist nicht das, was Jesus eigentlich will von uns, was wir uns fragen sollen. Wer ist der Beste? Und vielleicht sitzt du jetzt heute Morgen hier so als guter Christ, so Mensch, ich frage mich das nicht, Jesus ist der Beste. Ich glaube, wir kennen das sehr wohl. Wir kennen das sehr wohl, dass wir uns auch fragen, wer ist der Beste? Oder anders, dass wir gerne der oder die Beste sein wollen. Das fängt ja im Gesamtgesellschaftlichen schon an. Gestern Abend haben die zwei besten Clubs der Bundesliga gegeneinander gespielt. Leider mit dem schlechtesten Schiedsrichter. Also zumindest hat er gestern den schlechtesten Tag gehabt vielleicht. Bayern München gegen Dortmund. Die Besten, weil sie oben stehen. Mir imponiert wie vor vielen Jahren einmal äh, Steffen Baumgart. Er war damals Trainer von Paderborn und war im Sportstudio. Heute ist er Trainer von Köln. Und Paderborn war damals aufgestiegen in die erste Liga. Und war Kanonenfutter, ist auch wieder abgestiegen. Also waren nicht wirklich gut. So. Aber er ist ein Typ als Trainer. Und er wurde im Sportstudio von einem Moderator gefragt, ob er denn nicht mal einen Top-Club trainieren wollte. Also die Besten. Und dann hat er geantwortet und hat gesagt, warum? Ich bin schon bei einem Top-Club. Wir gehören zu den 18 besten Clubs in ganz Deutschland. Und mir imponierte das, denn er hat erkannt von den Tausenden, ist ja unter den Top 18 zu, zu sein, echt schon mal eine Hausnummer. Und er hat erkannt, so ein bisschen glaube ich zumindest, dass nicht immer der Beste ist, der ganz oben steht. Aber wir können das Ganze ja auch runterbrechen auf uns, in unser Leben. Wir müssen ja nicht auf die Bundesliga schauen. In der Familie. Wie oft hören wir, haben es schon gesagt, haben es gehört bekommen, haben es in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, je nachdem wie alt du bist, gesagt oder gehört, dass es heißt, ja aus dem ist was geworden. In Klammern, im Gegensatz zu dir. Oder du hast es vielleicht zu jemand anderem gesagt, aus der Familie, Geschwister, Eltern, Tante, Onkel, was auch immer, Kinder. Dieses, aus dem ist was geworden. Der ist der Beste und du nicht. Denk mir an unsere Kinder. Wenn ich an meine Kinder denke, überhaupt an Kinder, Freundschaften. Wie wichtig ist es da, coole Freunde zu haben? Nicht die letzten Nerds, mit denen eh keiner was zu tun haben will. Wie war das bei dir, deiner Kindheit? Deiner Jugend, ich weiß es noch ganz genau, mit wem man was zu tun haben wollte und mit wem nicht. Wer, wer angesagt war, wo es wichtig war, sich da dran zu hängen und wo du sagtest, na da lieber nicht mit dem, lieber nicht gesehen werden. Das war so und das ist immer noch so. Und es geht ja weiter in unserer, in unserer Politik. Also geschafft hat es der, der in der Regierung ist und meistens benehmen sie sich dann auch so. Die Frage Wer ist der Beste? Wer ist der Wichtigste? Wer hat was zu sagen? Die treibt uns um am Arbeitsplatz. In vielen Unternehmen gibt es die Mitarbeiter des Monats. Wonach werden die ausgewählt? Sicherlich nicht nach dem, was sie gerade verbockt haben. Von Henry Ford wird erzählt, dass er einmal dass einmal ein, ein Mitarbeiter einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat, der, das Unternehmen, der dem Unternehmen eine Million Dollar gekostet hat. Und alle haben gesagt, du musst den Typ feuern, ist ja untragbar, den zu halten. Und dann soll Henry Ford gesagt haben, wieso? Ich habe gerade eine Million in seine Fortbildung investiert. Aber wie schnell sind wir dabei zu urteilen, wer was leistet, wer gut ist, wer Status hat, wer Rang hat, wer Ansehen hat. Wer ja dem, was so die Gesellschaft halt so fordert, was der Chef fordert, was die Menschen fordern, die Nachbarn im Verein, wo auch immer, wir setzen Maßstäbe an und wir kennen das. Wir sollten nicht so tun, als ob uns das auch als Christen nicht tankiert, überhaupt nicht. Und wenn wir uns heute Jesus anplagt anschauen, schauen wir uns an, was ist das Provokante eigentlich an diesem, was Jesus hier sagt und tut. Wir kennen dieses Sprichwort, die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und Jesus sagt es ja nicht im Blick auf die Gesellschaft oder im Blick auf, auf die Bundesliga-Tabelle oder im Blick auf deinen Arbeitsplatz, sondern er sagt es im Blick auf das Reich Gottes. Er sagt übersetzt, ey, wer bei Gott etwas zählen will, wer wichtig sein will für Gott, der soll Diener sein und den letzten Platz einnehmen. Und wer meint, der Held zu sein, der wird von Gott nicht viel Anerkennung bekommen. Er wird von Gott immer noch geliebt werden, ja. Aber Gott wird nicht sagen, hey, guter und treuer Diener, guter und treuer Sohn, gute und treue Tochter, wenn es dir um dich geht. Jesus geht es darum, dass wer Erster bei Gott sein will, soll ein Diener bei den Menschen sein. Und bevor wir auf das Diener eingehen, will ich dir eine Frage stellen. Ist dir überhaupt wichtig, dass du bei Gott Erster bist? Und vielleicht muss ich erklären, was ich mit Erster meine. Bei Gott können, können alle Erster sein. Es ist nicht so, dass wenn einer Erster ist oder Erste, alle anderen nur noch zweite Plätze haben und dritte, vierte, fünfte. Nein, Erster, meint Jesus, ist nah dran zu sein an Gott, nah dran zu sein an dem, was Gott für, für dich und für diese Welt, für sein Reich, für seine neue Welt sich gedacht hat. Ganz nah dran zu sein, oben zu stehen, das die Priorität sein zu lassen. Und Jesus hat mal im Blick auf, auf Geld und irdische Güter Folgendes gesagt. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rest zerfressen werden äh Rost, und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und Jesus sagt es im Blick auf Geld und auf Besitz und Materielles. Ich will es aber mal weiten und dich fragen, wie wichtig ist dir die Meinung von anderen Menschen? Wie wichtig ist dir, dass du bei Menschen gut ankommst, gut dastehst? Dass du nicht hinten stehst, sondern vorne stehst. Das meine ich natürlich nicht im Sinne von verhalte dich wie der letzte Vollpfosten. Du sollst schon so leben, dass die Menschen äh, gerne mit dir zusammen sind. Aber wonach richtest du dich? Was ist dir wichtig? Jesus sagt, Erster bei Gott zu sein oder umgedreht Gott Ersten sein zu lassen in meinem Leben. Darauf kommt es an. Und wenn du das tust, wenn das dein oberstes Ziel ist, dann werde Diener. Ich komme gleich drauf. Aber ist dir das überhaupt noch wichtig? Oder sitzt du hier und denkst, naja, eigentlich lebe ich schon oft so, dass ich bei den Menschen gut ankomme. Und das kann unterschiedlich sein. Dass ich den frommen gefalle, weil ich ein paar fromme Worte sage. Das kann aber auch heißen, dass ich auf der Arbeit ja nicht anecke. Ja? Ähm, eigentlich ist es nicht ganz gut, was hier gerade so abläuft. Und das kann vom, ach keine Ahnung, von der Kleinigkeit bis zum großen Betrug sein. Das ist vollkommen wurscht. Aber Hauptsache, ich komme bei den Menschen gut an. Versteht ihr, was ich ähm, sagen will, ist nicht, dass wir uns nochmal wie die letzten Idioten äh, aufführen. Das können wir auch, das ist nicht gut. Die Frage ist, was ist. Deine, sozusagen deine Messlatte, wonach du dich richtest. Was ist dir wichtig? Wem willst du gefallen? Gott oder den Menschen? Man muss es nicht nur als Entweder-Oder sehen, aber es gibt so eine Tendenz. So Wenn wir wie so ein Pendel bei einer Uhr nehmen, wo schlägt es bei dir aus? Wenn du ganz ehrlich bist, das schaffst du jetzt heute Morgen nicht. Ihr zu Hause könntet abschalten und mal in euch gehen. Wir müssen da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen und mal unseren Alltag auch anschauen. Was ist uns wirklich wichtig? Und Jesus sagt, wenn du Erster sein willst bei Gott und wenn du so ihn Nummer eins sein lassen willst, dann sollst du Diener bei den Menschen sein. Ich erinnere alle nochmal die, die vorhin gestreckt haben und gesagt haben, dass sie auch einen Schritt gehen wollen. Das ist erst der Anfang. Es wird echt hart, auch für mich. Also bin ja nicht hier und mache das alles schon. Ja, ich predige ja auch mehr selber. Jesus sagt, der soll den letzten Platz einnehmen und Diener von allen werden. Und in der Bibel gibt es zwei Begriffe im Neuen Testament. Sorry, wenn ich euch da kurz mit reinnehme, aber das ist wichtig, weil es rührt nämlich an unserem frommen Denken und unserem christlichen äh, ähm, Bewusstsein dessen, was dienen heißt, ziemlich. Im Neuen Testament gibt es aus dem Griechischen zwei Begriffe für Diener. Das eine ist dulos und das andere ist Diakonos. Und dulos kann man einfach mit Sklave übersetzen und alles, was man so mit Sklave verbindet und unterwürfig und abhängig und so weiter, genau, das ist dulos. Und dann gibt es noch Diakonos. Das meint nicht diesen Sklaven, sondern ursprünglich kann das sogar ein Familienmitglied gewesen sein? Ich nehme mich mal rein in die Zeit damals. Die Menschen lebten ja nicht so wie wir in Singlehaushalten oder in Einfamilienwohnungen oder Häusern, sondern da lebte ja je nach Möglichkeiten die ganze bucklige Verwandtschaft zusammen. Und alle denken sich, oh nein. Stellt euch mal vor, ihr müsstet heute mit euren, wenn ihr erwachsen seid, mit euren Geschwistern und deren Kindern und Tante und so und wir sind dankbar für unsere Zeit heute. Also je nachdem war das auch nicht immer so, aber es lebte eine Großfamilie zusammen und dann konnte einer aus der Familie diese Diakonos-Aufgaben übernehmen und ursprünglich war das nämlich der, man würde heute vielleicht sagen, ist so eine Art Haushälter. Aber es ging nicht nur ums Putzen und Tischdecken und Kochen, sondern es ging darum, das Haus einfach gastfreundlich und wirtlich zu machen für die Menschen, die darin lebten. Und daraus wurde, wurden immer mehr Aufgaben, bis dahin gehen, dass man auch ähm, für, für die ganzen Lebensumstände sorgen sollte innerhalb dieser Familie. Und dann wurde dieser Begriff zum Inbegriff von Dienen. Aber eben nicht wie ein Sklave, sondern als jemand, dem der andere am Herzen liegt, der eine Beziehung mit ihm pflegt, weil er Teil dieser Gemeinschaft ist und dient, weil er dem anderen etwas Gutes tun möchte. Und mir ist in der Predigtvorbereitung so ein, ich sage es immer, so ein Nugget, so ein Goldstück entgegengeflogen. Ich war immer der Überzeugung, Jesus redet hier vom Dulos. Er redet eben davon, wie vor allem die frommen Pietisten in Deutschland äh, geprägt sind. Du musst buckeln ne, und also wer bei Gott was zählen will, der muss das Klo im Gemeindehaus putzen. Einfach, weil es eine Scheißarbeit ist. Nicht, weil man dem anderen was Gutes tut, sondern weil man dann ganz unten in der Nahrungskette ist. Und dann bin ich ein guter Christ. Jesus dummerweise aber gebraucht das Wort Dulos hier überhaupt nicht. Er gebraucht nämlich das andere Wort, Diakonos. Und er sagt damit, wenn du jemandem dienen willst und sollst, dann weil er dir wichtig ist, dann weil du ihm etwas Gutes tun willst, dann weil du eine Herzensverbindung zu ihm hast. Und das ist für mich ein Game Changer. Weil unsere, was heißt unsere, es ist vielfältig, ich weiß, aber so eine gewisse christliche Frömmigkeit ist so dieses, Du musst buckeln und, und untertänig sein und eigentlich eher so in Richtung Dulos, Dulos gehen, in Richtung Sklavenarbeit verrichten, damit du bei Gott Ansehen bekommst. Das sagt Jesus hier nicht. Er sagt, der andere muss dir wichtig sein, der andere muss dir am Herzen liegen und dann diene ihm. Und Jesus gebraucht dafür sogar ein Kind. Er nimmt ein Kind, ich stelle mir das er auch so crazy vorher. kommt da einfach in ein Haus rein, das ist halt eine Familie und da ist ein Kind und sagt, hey Junge, komm mal her und stellt das Kind in die Mitte und sagt, so soll das sein, denn wenn ihr ein Kind aufnehmt, dann nehmt ihr quasi mich auf und was Jesus hier macht, das lesen wir aus unserer Brille heute auch nicht mehr, wenn wir an Kinder denken, denken wir meistens, auch wie süß, bei den meisten Kindern. Also solange sie klein sind, so Baby und so, sind sie süß. Auch nicht alle, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und wenn sie älter werden, dann... Ja, gut. Aber solange Kinder so klein sind und nur laut sind und Dreck machen, geht's. Ja? Und dann sagen wir, ach, die süßen kleinen Kinder. So, Das ist unser, unser Verständnis, unser, un, unsere Kultur, unsere, unsere Gesellschaft. Und es ist auch gut so, dass wir so über Kinder denken, aber die Menschen damals dachten so nicht über Kinder. Leider... Ihr wisst es, wenn ihr so die Reihe ein bisschen verfolgt habt, die Zeit damals war eine streng patriarchalische Gesellschaft oder patriarchalische Zeit. Das heißt, der Mann hatte das Sagen, die Frau war weniger wert als der Mann und dann kamen kam Kinder und dann die Hunde. Also wenn wir die in die Zeit damals immer so Vergleiche ziehen, dann machen wir immer, und das ist schlimm genug, dass der Mann mehr galt als die Frau, das stimmt, aber sogar noch mal drunter kamen die Kinder. Kinder hatten gar keine Rechte. Und Jesus gebraucht jetzt ausgerechnet so ein Kind, um zu verdeutlichen, was er meint. Und ich finde das ziemlich herausfordernd. Und ich will euch drei Gedanken mitgeben, warum Dienen der Schlüssel ist. Zum einen ist Dienen das Wesen Gottes. Wir gehen ganz an den Anfang der Bibel, in die Schöpfung. Da lesen wir in 1. Mose 2, dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Gott, der Vater, als er die Menschen erschuf, er hätte uns ja auch einfach in so einen Bunker wie hier reinsetzen können. Manche sagen, das ist schön, bis man den Fußboden anguckt und die Fließen sieht. Das ist es schön hier? Zugeramschte Ecke da oben. Nein, was Gott macht, er macht ein ganzes Paradies für den Menschen. Er dient dem Menschen schon, bevor der Mensch überhaupt da war. Er setzt den Menschen hinein in ein Paradies und dient dem Menschen. Aber es geht sogar weiter. Von Jesus müssen wir uns mal ein paar Gedanken machen, um den Christus-Hymnus, den ich gleich lese, zu verstehen. Jesus, das ist jetzt ein bisschen Theologie, war präexistent. Das bedeutet, Jesus war schon immer. Können wir im Kolosserbrief nachlesen. Können wir nicht greifen mit unseren Gedanken. Spielt aber auch keine Rolle, Hauptsache es war so. Jesus existierte schon immer. Warum? Weil er Gott ist. Und Gott begann nicht erst irgendwann zu existieren. Auch der Heilige Geist schwebte ja schon bei der Schöpfung über dem Wasser. Also Jesus war immer. Jesus war immer. Und du kannst es jetzt von mir aus so naiv kindlich vorstellen, wie ich das oft tue. Jesus war im Himmel. Jesus war in der Herrlichkeit Gottes. Jesus war dort, wo die Engel rumfliegen, wo goldene Straßen sind, wo alle Halleluja den ganzen Tag singen und wo es einen ganzen Tag Barbecue gibt. So, da war Jesus. Wo es kein Leid gibt, kein Schmerz, keine Tränen, nichts Negatives, Offenbarung 21. Da, wo die Ewigkeit sein wird, da war Jesus. Und dann kommt er auf diese Erde. Kannst du das nur ansatzweise, ich kann es nicht, aber kannst du das verstehen? Herr, nie begreife ich die Last, die du getragen hast, haben wir vorhin gesungen. Können wir das verstehen, dass Jesus das tut? Weil er dich liebt? Und dann steht in diesem Christus-Hymnus in Philippa 2, obwohl er, Jesus, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Boah, das hat Jesus getan. Das ist sein Wesen. Und wenn er von uns erwartet, dass wir dienen, ich komme gleich drauf, was er vielleicht damit wohl meinte, dann tut er ja nichts, wo er nicht schon ein großes Vorbild war, ohne dass wir am Kreuz enden müssen. Aber er wusste, was es heißt, alles zu verlassen und auf diese Erde zu kommen. Ich finde es faszinierend. Dienen ist das Wesen Gottes. Dienen ist aber auch der Modus aller Veränderung. Jetzt schmeißen wir mal kurz unser, unser christliches Bewusstsein nach hinten. Jetzt geht es gar nicht um christliches Geistliches, sondern um ganz alltägliches. Wer oder was bewirkt in dir Veränderung? Keine Ahnung, du willst früher aufstehen oder früher ins Bett gehen oder mehr Sport machen oder weniger rauchen oder weniger essen oder endlich mal deine Sachen aufräumen, die du daheim in meiner Wohnung liegen lässt, lieber Ehemann. So Was oder wer bewirkt in dir Veränderung? Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Der eine ist gute Ratschläge. Das zweite ist Bibelping Pong und das dritte ist Beziehung. Gute Ratschläge kennen wir alle, egal ob es jetzt Schlafen, Sport, Essen, Rauchen, Trinken ist, gehen wir nur zum Arzt, die haben alle gute Ratschläge. Mit Bibelpingpong meine ich, dass hier dann jemand einen Bibelfers um die Ohren knallt und dann sagt, was du denn bitte verändern solltest. Bei meiner späten Jugendzeit und so bis Anfang des Studiums habe ich geraucht, eine Schachtel Zigaretten am Tag. Äh, habe in einem christlichen Studentenwohnheim gewohnt und hatte so zwei, drei spezielle Freaks, die dann immer so kamen und sagten, David, weißt du nicht, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Wie kannst du rauchen als Christ? Gut, dass ich Christ war, sonst hätte ich ihm eine gescheuert. Und dachte innerlich nur, dein Körper und dein Mund ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes und kommt ein Haufen Scheiße raus. Leute, ich sag's euch, das bewirkt null Veränderung. Wenn es mit der falschen Haltung gesprochen wird. Also ich, ich habe die noch vor Augen, die mir das gesagt haben. Und ich unterstelle ihnen einfach, dass es ihnen gar nicht um mich ging. Sondern es ging darum, ihr frommes Missionsgewissen zu be beruhigen. Und so ist es vielleicht auch manchmal bei dir. Vielleicht hast du das auch schon selber erlebt oder bist sogar so jemand, der ganz schnell mit Bibelversen um sich schmeißt. Also nichts gegen Bibelverse. <lacht> ihr wisst, ich liebe die Bibel, aber wir können damit auch Schaden anrichten. Vor allem, wenn wir dann meinen, was für den anderen gut ist. Aber was wirklich Veränderung bringt, sind doch Beziehungen. Überleg doch mal, wer oder was verändert, bewirkt in deinem Leben Veränderung? Ich habe zwei Kinder, viele von euch haben Kinder, jeder von euch war mal ein Kind. Und ihr Männer, ihr seid es immer noch. Das rechtfertigt immer mein Verhalten zu Hause. Wie bewirke ich Veränderung bei meinen Kindern? Wie wurde Veränderung bei dir bewirkt, als du ein Kind warst? Durch Ratschläge? Durch Bibelverse, die du gesagt gekriegt hast? Oder war es in dem Moment, wo, wo sich jemand Zeit für dich genommen hat? Dir gesagt hat, warum das nicht gut ist, was du da machst, tust, sagst, siehst, keine Ahnung was? Und wirklich du den Eindruck hattest, dem geht es um mich? Ich bin ihm wichtig. Dann wurde nicht sofort alles besser. Aber es wäre die einzige Möglichkeit gewesen, dass es so kommt. Wenn ich meinen Kindern heute, wenn ich etwas sehe, was nicht gut ist, ja, klar, oft genug sage ich dann auch nur, keine Ahnung, war jetzt kacke, lass mal. So. In dem Moment aber, wo ich mir für meine Kinder Zeit nehme, hinsetz, hinsetze, mit ihnen rede, ihnen erkläre, warum es jetzt nicht gut war, dass so und so und dies und das. Welche Werte wir als Familie haben, welche Regeln wir, warum haben. In dem Moment, ich merke das sogar, kommt viel mehr an. Also damit verändert sich nicht sofort alles. Ja? Also es sind halt Kinder, so wie wir auch mal waren. Vergessen wir nur. Aber in dem Moment, wo ich mir die Zeit nehme und wo ich mit ihnen rede, und wo ich Beziehungen aufbaue, ich habe zu meinen Kindern einmal gesagt, und ich sage es ihnen immer wieder, wenn es Dinge gibt, die wirklich nicht ganz so gut sind, sage ich immer, weißt du was, ich hoffe und bete, dass du mir bis zu deinem Lebensende immer sagst, wenn irgendwas nicht gut war, weil du weißt, ich bestrafe dich nicht einfach. Und ich sage ihnen, das Schlimmste für mich ist, wenn du, mein Sohn, meine Tochter, mir nicht mehr sagst, weil du Angst hast, oder weil du mir nicht vertraust, was du da jetzt gerade gemacht hast oder gesagt hast oder was da passiert ist. Und ich predige es ihnen, dass das das Allerwichtigste ist, dass unsere Herzen miteinander verbunden bleiben und sie mir dann sagen können, was immer sie wollen. Und ich weiß, die Pubertät liegt noch vor uns. Alle, die Kinder in der Pubertät haben, denken, lass ihn, reden, lass ihn reden, lass ihn reden, lass ihn reden. Ja, ich weiß. Aber ich will, dass ich es jetzt wissen dass Sie sich dann vielleicht mal daran erinnern. Beziehung ist es, die Veränderung bewirkt. Aber Beziehung braucht etwas. Es braucht nämlich, dass ich mich zumindest für den Moment zurücknehme. Hey, Es gibt so viele Momente, wo das eben nicht passiert, wo ich schnell mal nur einen Ratschlag gebe oder wo ich sogar nur mit dem halben Ohr hinhöre und wo ich weiß, wenn ich mir jetzt Zeit nehmen müsste für meine Kinder, Oh, dann wird es anstrengend, dann wird es mühsam, dann muss man ja reden. Ich würde jetzt aber lieber Fußball gucken. Ich gucke Fußball. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Da steht ein paar Verse bevor Paulus in dem Philipperbrief über Jesus das geschrieben hat. Und das ist es, was es uns kostet, einander zu dienen, dass wir uns mal zurücknehmen müssen. Hey, gerade in dieser Zeit glaube ich, dass es vielen von euch auch oft so geht, dass man einfach nur erschöpft ist, dass man K.O. ist, dass man seine Ruhe haben will, dass die anderen einmal echt einen Buckel runterrutschen können. Und wenn ich dann aber auch noch dienen soll, dann bedeutet es genau das, den anderen höher achten als mich selbst, meinen Hintern hochbekommen, kurz für den Moment oder auch länger mich hinten anzustellen. Das Wort Demut kommt aus dem Altdeutschen Diene Mut. Ich finde das eine grandiose Herleitung. Also ist nicht von mir, deswegen kann ich so sagen. Das ist in unserer deutschen Sprache angelegt. Demut heißt, den Mut zu haben, zu dienen. Demut heißt, den Mut zu haben, anderen zu dienen, weil ich darauf vertraue, dass es im Reich Gottes eine Gesetzmäßigkeit gibt und die heißt, helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Wenn ich anderen helfe, ihre Lasten zu tragen, wird mir jemand helfen, meine Lasten zu tragen. Das ist ein geistliches Prinzip innerhalb des Reiches Gottes. Und wenn es Gott selber ist, der das tut. Manchmal tut er durch andere Menschen. Und wenn keiner da ist, der meine Last trägt, dann tut er es. Oder wie haben wir gesungen? Herr, nie begreife ich die Last, die du für mich getragen hast. Glauben wir es? Oder singen wir es nur? Dienen ist der Modus der Veränderung. Da, wo etwas geschieht. Und ein letzter Gedanke. Wer dient, tut sich selbst etwas Gutes. Wer dient, tut sich selbst etwas Gutes. In dem Moment, wo wir anderen dienen und wo das passiert, was ich eben gesagt habe, was Paulus schreibt, dass wir den anderen höher achten als uns selber. Passiert nämlich etwas, dass wir weggucken von uns selber. Oh, manchmal würde ich den Leuten, aber mein Anstand gebietet mir es nicht zu tun, manchmal würde ich den Leuten einfach sagen, hey, guck mal bitte weg von dir. Bade mal bitte nicht in deinem Selbstmitleid. Es gibt noch andere Menschen als dich. Nimm mal die Welt um dich wahr. Wer nämlich immer um sich selber kreist, der versinkt irgendwann im Boden und nimmt gar nichts mehr wahr. Und in dem Moment, wo ich anderen diene, wo ich andere höher achte, da schaffe ich es mal von mir wegzugucken. Ich bin doch selber so ein Vollhonk manchmal. Oh, ich kann mich selber bemitleiden. das glaubt ihr gar nicht. Ich habe genau gehört, wer gelacht hat. Ich weiß doch, wie das ist. Aber in dem Moment mal wegzugucken von mir und zu sagen, ey, pff, was stellst du dich eigentlich an? Wenn du anderen dienst, wird es dich selber erfüllen. Und ich glaube, ihr habt das alles schon erlebt. In dem Moment, wo ihr anderen etwas Gutes getan habt, wo ihr weggeschaut habt von euch, für andere da wart, in dem Moment wart ihr selber erfüllt, weil ihr gemerkt habt, wie dem anderen es geholfen hat, wie er aufgeblüht ist oder, oder, oder. Wer dient, tut sich selbst etwas Gutes. Warum ist das in dieser Zeit so wichtig? Diese Frage, wer ist der Beste, die sich die Jünger gestellt haben. Ja, wer ist der Wichtigste, der Beste, der Höchste, wer ist auf Platz 1 und so weiter. Diese Frage kann man ja mit einer negativen Aussage sozusagen auch ausdrücken, nämlich ich komme zu kurz. Wer ist der Beste? Wer hat das Sagen? Und oft haben wir das Gefühl, ich komme zu kurz. Und ich nehme im Moment genau diese Haltung so oft war, ich komme zu kurz. Ich nehme uns, unsere Gesellschaft, ich kann euch nicht vereinnahmen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Vielleicht fühlt ihr euch fühlt ihr mit und wisst, wovon ich rede. Wir sind im Moment gefangen in einem Corona-Blues. Der Blues ist in der Musikgeschichte, ich hoffe, Martin, ich, war das okay, was ich vorhin so war? War, war, war gut? Okay. Puh. Wenn du ein Beispiel aus der Musikgeschichte bringst und ein Musiklehrer sitzt da, es ist echt dünnes Eis, aber offensichtlich habe ich vorhin das Richtige gesagt. Was habe ich vorhin gesagt? Der Blues ist in der Musikgeschichte, kommt so aus der afroamerikanischen Tradition, auch aus diesem, Skla also aus diesem Zustand der Sklavenarbeit und ist so ein ganz melancholischer Musikstil, kommt ja aus dem Englischen, I feel blue. Ich bin traurig, ich fühle mich traurig. Es gibt auch, es gibt, Blues ist hoch anspruchsvoll, aber es hat immer so diesen, diesen melancholischen Touch, diesen schwermütigen Touch. Und deswegen sprechen wir ja auch vom Blues. Ja, ich habe den Blues, wenn wir so eine Schwermut auf uns lasten fühlen. Und ich habe den Eindruck, dass wir alle, und ich meine damit wahrscheinlich sogar unsere ganze Welt, aber lasst uns mal hier bei uns bleiben, in unserer Region, in Deutschland, dass wir in so einem Corona-Blues gefangen sind. Du kannst gucken, wohin du willst im Moment. Es ist so viel Schlechtes da. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen überspitzt es ausdrücke, ist auch die Motivation oft keine positive. Wer ist denn in den letzten Wochen und Monaten mal aufgestanden und hat gesagt, tschakka, wir verändern die Welt zum Guten, wir posaunen Gutes heraus. Die Motivation meines Handelns und meines Antriebes ist Freude, ist Hoffnung, ist Perspektive, ist Zukunft. Mein Eindruck ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass nämlich die Hauptmotivation im Moment, Angst ist. Und nehmen wir nur die beiden Lager geimpft und nicht geimpft und ich will keine Wertigkeit da reinbringen. Ich will nur sagen, viele, was ich wahrnehme, lassen sich impfen und es wird propagiert, damit man keine Angst mehr haben muss vor einem schweren Krankheitsverlauf. Damit man keine Angst haben muss um sich und andere und was aus ihnen passiert. Aus Angst davor, man könnte ja Schuld sein, dass diese Pandemie nicht zu Ende geht. Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen, lassen sich auch, ich sage nicht nur, aber auch, ich gucke nur in die Gesellschaft rein, aus Angst impfen. Was könnte passieren? Was ist da drin? Welche Schäden kann ich jetzt oder langfristig davontragen? Und steckt vielleicht doch noch mehr dahinter? Ich höre wenig, ganz positive, nach vorne in die Zukunft gerichtete Aussagen, warum man jetzt etwas tut. Unsere Grundmotivation ist im Moment in unserer Gesellschaft keine positive. Und das ist schlimm und erzeugt diesen Blues bis dahin gehend, dass wir oft gar nicht wissen, was kommt jetzt noch, wie planen wir, was geschieht die nächsten Wochen, was geschieht die nächsten Monate. Und wenn wir Veränderungen in unserer Gesellschaft wollen, dann gibt es einen Rettungsring innerhalb dieses Blues, in dem wir gerade ertrunken sind. Das ist nämlich dieser Dienemut. Die Demut. Die Dien der Dienemut zu dienen. Der Mut, anderen zu dienen. Und das ist der Moment, wo du dich vorhin gemeldet hast und dich gefragt habe, bist du bereit? Möchtest du Veränderung auch bewirken? Nicht nur herbeisehen. Und Leute, ich predige mir selber. Und ich weiß ja, halt, dass ich es besonders doof habe, weil ihr hört mir alle zu, ihr guckt mir zu, das Ding ist online und ihr könnt es alles wunderbar prüfen, ob der das auch lebt, was er da sagt. Ich werde fallen, Aber ich habe in der Vorbereitung mir, und wir sind zu Hause auch oft darüber im Gespräch, und ich bin der Erste, der oft motzt und klagt. Aber ich habe mir neu und wieder mal vorgenommen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte positiv nach vorne schauen und ich möchte dienen. Denn wenn es wahr ist, dass Dienen heißt, wir leben Gottes Wesen, wenn Dienen der Modus ist, durch den Veränderung geschieht und eben nicht durch Ratschläge oder durch irgendwelche dahergeworfene Bibelverse. und wenn es stimmt, dass Dienen auch Gutes für mich bewirkt, wenn das wahr ist, prüf es für dich, prüf es für dich. Wenn du sagst, der labert Bullshit da vorne, dann lass es von mir aus. Aber wenn du es prüfst und der Ansicht bist, puh, das stimmt ja, in Klammern, ich bin davon überzeugt, dass es stimmt, sonst würde ich es ja nicht sagen, dann ist jetzt dein Schritt, den Entschluss zu fassen, Mut zu haben, zu dienen, Jesus beim Wort zu nehmen, ihm nachzufolgen und einen Gegensatz zur Norm, zur Normalität zu bilden. Überleg nur mal, jeder Einzelne von uns heute Morgen würde in der kommenden Woche einer Person, wo er weiß, die hat es nötig, dienen. Und jetzt sag nicht, ja, und wer dient mir? Denk an die Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Deine Lasten trägt jemand anderes oder hilft dir zu tragen, und wenn es Gott ist. Aber überlege mal, jeder von uns würde anfangen zu gucken, nicht als dulos, als Sklave, sondern als Diakonos, in der Beziehung dem anderen etwas Gutes zu tun. Und ehrlich, ich meine damit nicht recht zu haben in irgendeiner Diskussion, nicht dem anderen deine Meinung aufzudrücken, sondern ihm einfach nur zu helfen, zu dienen. Wenn es wahr ist, was Jesus sagt, dass wir dadurch Erster bei Gott sind und ganz nah an seinem Herzen, dann können wir nichts Besseres in der nächsten Zeit tun als zu dienen. Und vielleicht fragst du dich, wie soll das Ganze aussehen? Ich werde dir nur eine einzige Möglichkeit geben, weil es in jedem Kontext, wo du stehst, ein ganz anderes als bei mir. Und vielleicht kommen dir schon Menschen in den Sinn und du sagst, ja, ich könnte dienen. Dann tu es. Wir werden gleich dafür beten, dass Gott es uns auch zeigt. Ich will dir aber eine Möglichkeit geben. Wir werden als Gemeinde Weihnachten feiern. Wunder. Und wir werden an unserem Plan festhalten, wie wir es, nachdem klar war, dass es kein Musical gibt, ich habe es ja letzt in der Info-Mail geschrieben, wir werden an dem Plan festhalten, dass wir in der Alemannenhalle am 23. und 24. Dezember Gottesdienste mit Mr. Joy feiern. Er war letztes Jahr schon hier und hat kleine Sachen gemacht, hat uns begeistert und mit das Evangelium verkündigt, auf sehr kreative Art und Weise und wird es dieses Jahr mit anderen Dingen, mit größeren Dingen, mit Assistenten tun, und wir tun es aus, einem, aus zwei Gründen. Wir tun es aus dem einen Grund, weil wir gesagt haben, Weihnachten ist immer der Moment, wo wir dem Wutachtal etwas Gutes tun wollen. Die Menschen, die sagen, ich komme, wir tun es natürlich alles verantwortlich mit Konzept, Schutzkonzept, Hygiene und so weiter. Die Menschen, die sagen, ja, ich komme, die sollen etwas Wunderschönes an Weihnachten erleben. Und das Zweite ist, dass wir immer gesagt haben, an Weihnachten, gerade an Weihnachten, wollen wir den Einzigen und einzig wahren Namen groß machen, um den es geht, und das ist Jesus. Es geht an Weihnachten um so viel Nebensächliches in und außerhalb der Kirche. Was wir gesagt haben, wir suchen bewusst auch einen anderen Ort, um Jesus groß zu machen, weil es geht um ihn und Menschen finden nur bei ihm Hoffnung. Und wir wollen uns als Kirchengemeinde nicht selber beschränken und sagen, oh, wir dürften zwar, aber nee, komm, wir machen einfach ein kleines Feuerchen und drei stehen drumherum und singen mein Lord. Könnten wir machen, machen wir aber nicht. Weil wenn es uns die Regierung erlaubt, dann werden wir es tun und dann werden wir in Anführungszeichen Werbung für Jesus machen, weil er der Einzige ist, der wirklich Hoffnung bringt. Und wir werden es auch wieder tun mit den Kleinsten, mit dem Wimmel Gottesdienst sind Stühlingen. Für die 0- bis 7-Jährigen, das wimmelt dieses Jahr halt ein bisschen anders, als es sonst wimmelt, das müssen wir mal gucken. Aber wir wollen auch hier Familien sagen, euch ist heute der Retter geboren. Darum geht es an Weihnachten. Und wenn du nicht weißt, wie du jemandem dienen sollst, wie du ihm helfen sollst, dann lade ihn dazu ein. Ab nächsten Sonntag gibt es auch Flyer en masse, die ihr mitnehmen könnt. Ansonsten kann man auch digital ganz gut einladen. Wenn du nicht weißt, wie du jemandem helfen kannst, dann lade ihn dazu ein, weil er wird bei diesen Veranstaltungen an Weihnachten Jesus begegnen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich habe euch vorhin gefragt, wer bereit ist, eine Entscheidung oder wer bereit ist, die Veränderung selber zu gehen. Und es war gemein, ich gebe es zu, ihr wusstet ja noch nicht, was auf euch zukommt. Aber jetzt frage ich euch das nochmal, wer diese Entscheidung treffen will, dass wir diesem Corona-Blues entsagen. Wir können nicht fliehen, er ist um uns. Aber wir können eine Entscheidung treffen und sagen, ich will diesen Dienemut leben. Ich will den Mut haben, wegzuschauen von mir. Ich will den Mut haben, wegzuschauen von manchen unsäglichen Diskussionen und Verunglimpfungen und Stigmatisierungen. Ich will dienen. Es ist deine persönliche Entscheidung. Ich, wir wollen jetzt gleich mit einem Lied auch festmachen, weil dieses Lied wie, ja, einfach zum Ausdruck bringt, dass wir von Jesus erfüllt werden und er treu ist und wir so mutig diesen Schritt gehen können. Ich bitte euch, dass ihr alle aufsteht, weil man im Stehen viel besser singt. Vor allem bitte ich euch aber aufzustehen, weil es vielleicht manch einen unter euch gibt, der sagt, ich will diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Ich will aufhören, mich von diesem Blues vereinnahmen zu lassen. Ich schaue auf Jesus und vor allem will ich anderen Menschen dienen. Ich will ihnen Hoffnung bringen. Ich will wegschauen von mir. Ich vertraue, dass ich versorgt werde, weil Jesus mich versorgt durch andere, die meine Last mir helfen zu tragen oder er macht es irgendwie direkt. Und es ist deine Entscheidung, auch wem du dienst, lass es dir von Gott zeigen. Aber stellt euch nur vor, wir würden, würden beginnen in der kommenden Woche bis hin zu Weihnachten und darüber hinaus, unser Umfeld zu verändern. Den Menschen dienen, weil sie uns wichtig sind. Und sie hinzuweisen dadurch auf Jesus. Es würde so viel verändern, so, so viel Jesus, wir brauchen dich dazu. Wir brauchen dich, um diesen Mut zu haben, zu dienen. Wir brauchen dich, um wegzuschauen von uns. Und wir brauchen dich, um innerhalb dieses Corona-Blues aufzublicken auf dich. Wir wollen unseren Blick heben, Jesus. Dich anschauen und wissen, du bist da. Und du gibst jedem von uns, was er braucht. Gib uns den Mut, zu dienen. Gib uns den Mut, für andere da zu sein. Gib uns den Mut, sie zu lieben, weil sie uns wichtig sind. Jesus, bitte zeig uns ganz konkret heute, in den nächsten Tagen, was es für uns persönlich bedeutet. Und lass uns diese Welt verändern in deinem Namen, Jesus, weil nur in deinem Namen ist die Macht dass Menschen geheilt werden, dass Menschen gerettet werden und dass unser Land erneuert wird und aus diesem Blues rauskommt.